0: 哎呀，我看了一下这个导航软件啊，看来这个成都取消限行啊、呃，这个恢复限行呢，好像对这个晚高峰的交通没有什么太大的帮助啊。当然，有可能另外一个结果是，如果不限行的话，可能这个交通呢会更加的拥堵。但是刚才我看了一下，临近年终岁末了，最近呢，大家可能晚上下了班。这个约会啊、团聚啊，拜年呐、啊，这些事儿都还不少，所以这个晚高峰呢也都还挺堵的。那大家现在堵着没什么事儿，那也可以来添加我的个人微信号。我的微信号呢是拼音的谢谈，数字的幺三，拼音的谢谈，数字的幺三，加我为好友来跟我留言就可以了。我就不装了哈，我今年啊十万的 KPI 没完成，我二零二二年没完成。我说的是二零二二年我要达到这个目标，在二零二二年结束之后，现在我把这个时间推迟到农历新年之后了。<笑>哎呀，没完成这个 KPI， 拼音的谢探，数字的13。当然，大家加了我的个人微信号之后呢，你尽管留言，尽管有什么问题都可以问啊。我呢，看到之后能以我能进到的最快的速度来回复到您。但是呢，有些朋友哈，他有些朋友可能也是因为我微信上的听众朋友太多了，所以总难免有几个朋友呢，他手啊，他有的时候控制不好，他老给我转账。去年哈。有一个听众给我转了三万，后来他跟我说转错了，当时我跟你说，我我说这是要请我代言，啊、嗯，后来他说转错了，那我能有什么办法？我只能退给他。然后今天呢，昨天晚上有个听众朋友转错了，转了一百给我，我后来又退给他了。大家不要来考验人性，行不行？我虽然是个明星，但也是一个众筹流量明星，他也就是一个普通人，面对这样的诱惑。天上掉馅儿饼的事，他有的时候坚持不住，人性是经不起考验的。你们老把你们的钱往我这儿转，金额少了吧，我又有点看不上；金额大了吧，那个家伙又达到立案标准了。你说说，你让我怎么办？所以大家就摆贴啊，开始朋友圈就可以了。哎，拼音的谢探，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。反正第一时间呢，我看到了的话，我一定会马上给您回复的。有听众朋友呢，这两天在问一个事儿啊，就说新能源汽车财政补贴退出，探哥你说这个补贴会不会又重启了？现在下手新能源车合适不？这个我不好预判啊。我时常检讨自己、反省自己。最近我发现我膨胀了，就是我居然在节目里边预测政策了。这个是千不该万不该，预测政策是最不该。我之前就预测的嘛，说这个取消现行的措施可能会一直到年年后了。结果呢？这周星期一就很快啪啪打脸了，所以我不好预判。但是呢，我觉得呢，这个新能源汽车补贴已经搞了十多年了，也延长很多次了。这次取消呢，估计短时间内我觉得应该不会再重新恢复。你看我这句话哈，好像是回答了，但是呢，我也没回答，就是到时候呢，我怎么都不会有错，因为我说的是短时间内应该不会再重新恢复。但是这个短时间多短是短呢？这个就是最终解释权在我，所以我永远不会错。只要有的时候说话，你留一手，你永远不会错。我觉得是什么呢？除非是2023年的新能源车销量表现明显不佳，才有可能重新上马。就是既然已经决定退出，那我觉得决策层肯定也觉得退出的时机已经到了。我们国内的新能源车销量向好的大趋势是不会变，也没有必要再用补贴这样的政策来引导大家消费。实际上，我觉得以国内现在的情况来看，我觉得这个补贴政策退出呢，可能会在短期对新能源销量有一定的影响，但是长远来看，新能源车不断的提高占有率和渗透率是不会改变的一个大趋势。就说白了，你现在换车，如果你已经决定了换新能源车，你会因为没有万把块钱左右的补贴就继续买油车吗？不会。我们假设你换新能源车，实际上我们就假定你有用新能源车的这样一个需求和场景。那万把块钱左右的东西的事情、政策，你还不是时不时就跑回来了？尤其现在一二线城市大量二十万以上的新能源车，这部分的消费者对万把块钱的补贴，他其实并不那么敏感。他们换新能源车是看重的长期使用成本更低，在大城市不限号、不限牌，城区的驾驶。乐趣或者说驾驶的舒适程度来的更好，使用上的便利有没有补贴那个不是决定性的，所以呢这个东西该买就买。如果大家买来自用的话，我觉得不存在什么下手合适不这样的说法。这个东西呢早买早享受。网上有些讨论比较奇怪，说补贴取消新能源车还值得买吗？这个话题的设置感觉是，就是大家买新能源车就是图便宜，其实不是，在很多成都这样的一二线城市的消费者。他买新能源，他是买个科技感，买新鲜的体验，买不一样的设计语言和造车理念。你想，未来的均价都40万以上了，买未来的是图便宜吗？买未来的车主他有图性价比的考虑，但是绝对不是图便宜，这个有区别啊，图便宜和图性价比是两码事。未来、理想都不便宜，但是我个人觉得他们是相对有性价比的。这个未来和理想车主也不要觉得哦，大哥，你这么一说，我们等于我们这车子还都有性价比。我们当时按到豪车来买的，因为是这样，就是它跟同级别的其他我们说的传统豪华品牌比起来，同价位它们的配置会更高，车身会更大，卖的当然不便宜，但是算下来它是有性价比的。我还是那句话嘛，理想 L 九它也不便宜，五十了不便宜啊，但是它有性价比，因为它摔打一个车，同样大小、同样级别的 BBA。都得100万往上了，未来 E T 7也50万了，但是你把 B B A 拉出来，达到差不多素质的车，那又到什么价位了？所以呢，这些车不便宜，但是它是有性价比的。这些车型的消费者，他支付能力是咋那儿的，他还真不是单纯图便宜买的新能源，他是同样的钱买到了比传统豪华品牌车型所能提供的更好的一种体验，至少是市区的驾驶体验。这些消费者对于新能源补贴，他其实没太大感觉，所以呢，补贴取消影响比较大。我觉得恰恰可能会是几万、十几万的新能源车，车价一旦上了二十，补贴取消对销量的影响就不大了，车商还可以降嘛。如果真的影响特别大，这个政策也就不会取消了。今年我们还是要努力搞经济的，汽车呢又是消费的重要支柱。二零二一年，汽车类商品就占整个社会消费品零售总额的百分之十左右。所以影响大就不会取消，既然敢取消，就证明新能源的趋势已经来了。接下来随着渗透率逐渐提高，终有一天新能源会跟燃油车在同一起跑线上竞争。因为现在的竞争，你说实话，新能源还是有很大的政策支持，并且在国家最新发布的一些政策当中，还是在鼓励和提倡，政策上对大家更换新能源车可以做一定的引导。你现在毕竟新能源车绿牌车又不限号又不限牌，占道停车还不要钱。有些城市之前绿牌车还可以走公交的，你这多高的待遇？以后呢，大家都是绿牌就没有绿牌了，该限行还是得限行，占道停车绿牌多了，该收钱还是得收钱。所以这个我觉得还是该买就买，新能源车我还是这个意思。这两年挣到钱了，你有闲钱，你买个新鲜的可以；又或者说你刚好该换车了，也确实呢可以考虑一下新能源车。说实话，对于百分之九十的朋友，你一年有几次跑那种啥子单边三四百公里的长途嘛？对不对？单边三百公里嘛，现在很多车嘛，也新能源车也没的问题，哪怕是纯电，它没也没有太大问题，只要你不是那么的赶时间。你说你可能有的时候过年过节你大驾你想跑个长途自驾，一天要跑出去八九百一千公里那种，租个车嘛，对不对？所以来说，你刚好买车，我觉得可以考虑。新能源车所带来的东西，绝对不是说便宜，或者说一定能省多少钱。除非呢，你就是一天一百公里以上的通勤，否则他真的你算账啊，他省不了太多钱。我们同事之前家里边没装加充，用超充，算起来三毛钱一公里，省啥钱了？我当时说，哎呀，你这个我这个油车也就六七毛一公里，算下来你这个也没省多少啊。算上充电时间，是不是省不了多少？后来我们同事一听说，好像是贵了，还得用加充。结果加充装起来，装子加冷线一万二，一算按他每天用车里程，要跑七年才能把电费挣回来。你说省啥钱了？其实新能源车带来的更多是体验，不限号方便，更高的配置，更激进的科技下放所带来的新奇感，错位竞争所带来的性价比，还有一些品牌所强调的圈层，这些新鲜感，这些都是消费者选新能源车的原因。今天的新能源车早就不是靠便宜来占市场了。不说了哈，这个东西非要该买就卖，你永远不可能卖到最低价，是不是？